Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Det är dags för en ny säsong och för nya teman. Och vi ska börja med att lägga vår gameplan för vår ekonomi för resten av 2019. Välkommen! Välkommen till säsongens första avsnitt av Business and Pleasure. Jag har ju längtat efter att sitta på den här hårda trädgårdstolen i sovrummet framför mitt lilla bord och den lilla mikrofonen efter att ha klätt hela sovrummet med kuddar. Och nu är det alltså äntligen dags igen. Och första säsongen jag gjorde det här då var jag mest nervös över att det skulle bli dåligt och att ingen skulle lyssna. Men nu så känner jag mig mest upprymd och glad över att jag vet att det faktiskt är några som lyssnar och det gör ju mig så himla lycklig. Så nu känns det ju bara kul att sitta här. Och så vill jag återigen undersöka hur glad jag blir av att ni hör av er till mig och berättar att ni lyssnar. Det känns ju jättekul så tack igen för det. Så vad har hänt sen sist då? Ja så vintern har ju gått i en rasande fart och varit fylld av precis allt. Wire Sweden, min och min kollegas investerargrupp för kvinnor som vill hålla på med fastigheter. Det har ju vuxit så det knakar. Jag tror att vi nu har passerat 3600 kvinnor i nätverket. Och vi har investerat i massa nya projekt och vi har varit på turné och vi har haft konferens. Och det har hänt jättemycket och det är så kul. Och det har tagit väldigt mycket tid men som sagt det är mest jätteroligt. Och sen något annat som har gjort den här vintern lite annorlunda det är ju det faktum att jag väntar barn. Mitt allra första barn. Och det innebar ju först att jag sov typ hela december och lite till. Och att tempot stundtals har behövt anpassas lite. Efter att jag inte bara har mig själv att tänka på just nu. Och det har inte varit helt lätt. Men jag har gjort så gott jag kan. Och det är också därför som nya avsnitt av podden har dröjt lite. Och varför det kanske inte blir så många avsnitt den här säsongen. Vi får se. Men det har helt enkelt funnits andra grejer som har tagit plats och jag har behövt att lyssna på kroppen och prioritera lite hårdare än vad jag brukar göra annars. Men nu är det i alla fall dags för en ny säsong även om jag inte kan säga hur många avsnitt det kommer bli och exakt när. För tanken är ju att jag om några veckor ska gå på mammaledighet och sen får man ju se när bebben tittar fram. Men jag ska göra så gott jag kan och så hoppas att ni är överseende med det och att jag får komma med fler avsnitt längre fram om jag inte får göra så många som jag vill just nu. Och det faktum att jag ska bli mamma, det har ju också påverkat mig och min inställning till livet. Det är ju glädje och rädsla och förväntan om vartannat. Och det enda jag vet är i alla fall att 2019 kommer bli ett spännande år. Så mycket kan vi säga. Och när det kommer till podden så kommer ju de kommande avsnitten i vanlig ordning att bestå av både business och pleasure. Alltså både ekonomi och personlig utveckling. Och om du har några tankar eller idéer om vad du skulle vilja att jag tog upp i podden så är du som vanligt välkommen att höra av dig. Det kan du göra antingen via Facebook eller på Instagram. Jag samlar alltid på mig önskemål för avsnitt som kommer nu eller framtida avsnitt så att jag vill jättegärna höra om du har någon tanke eller några önskemål eller idéer. För det ger mig inspiration. Jag ska försöka fylla de här avsnitten med någonting som ni vill höra. Så tveka inte ta kontakt om du eller någon sitter på någonting som, som ni vill dela mer av. Och idag så är det alltså business som är temat och vi ska prata ekonomi. 
Och jag tänkte att vi ska jobba med vår ekonomiska plan för resten av 2019 för att vara lite mer exakt. För många av oss, vi sätter ju mål i samband med nyår, vilket ju är ganska naturligt. Och då börjar vi jobba utifrån en ny plan eller en ny strategi som vi har. Och så går tiden och så händer det någonting. Och ungefär i takt med att våren kommer, alltså att vi kommer in i som nu då april, maj och sådär. Då är det mycket av det som vi planerade under nyår som har glömts bort. Eller som har avtagit. Vi har satt igång med någonting men vi håller inte riktigt samma takt eller vi har inte riktigt samma engagemang. Och det beror ju förmodligen på att livet kommer emellan. Det dyker upp massa saker som tar vår tid och energi. Och det kan också vara så att den där planen som vi satte runt nyår kanske inte var tillräckligt genomtänkt. Så vi har inte haft förutsättningar att få det där i mål. Så därför tänkte jag att vi nu skulle göra en återblick och en framåtblick. För att helt enkelt ta ett nytt grepp om året. För det är ju faktiskt över sju månader kvar på året att jobba med. Och jag brukar ju dessutom alltid påminna om att ett år är ju alltid ett år. Oavsett om det går från januari fram till december, alltså från nyår till nyår. Eller om det går från maj till april nästa år. Så vi har alltid en chans att börja om eller fortsätta om man vill kalla det för det. Och jag vill redan nu passa på att säga att den här metoden som vi ska prata om idag, den är ganska rejäl och ganska djupgående. Det är ingenting som man bara gör i förbifarten. Så du kan se det som att du lyssnar igenom det nu och sen så kan du ta upp det igen när du känner dig redo. För jag vill inte skrämma bort någon utan jag vill erbjuda en metod som är väldigt heltäckande när man väl känner att det passar. Så var inte rädd för att göra den i bitar eller att ta de delar som passar dig just nu och sen fortsätta med andra delar senare. Se det som inspiration som du kan göra vad du vill med. Så plocka fram penna och papper så tänkte jag att vi skulle gå igenom nio steg för ett nytag om vår gameplan för 2019. Och så låter vi oss använda ljuset och solen för ny kraft att ta oss vidare. Så det första vi behöver göra, som alltid när vi ska förändra någonting eller förbättra någonting som i det här fallet, det är att vi behöver se sanningen i vita ögat. Hur har de första månaderna på året sett ut ekonomiskt? Det behöver vi börja med att ta reda på. Och här är det ju ingen idé att linda in det, utan det gäller ju att vara ärlig med sig själv. Har du spenderat mer än du hade planerat? Eller har du kanske sparat mindre varje månad än du hade som målsättning? Eller vad är det som har hänt? Och här är ju både bra och dåliga saker. Alltså på gott och ont. Och det här kan du se som en inventering. Där du punktar upp det som har hänt. Rakt upp och ner. Så lägg inte för mycket tid på förklaringar och ursäkter. Och analys och utvärdering. Utan se bara till att få ner det på papper. Och det kan ju vara lite jobbigt. När man bara tittar på allting och ser att det kanske inte blev precis man hade hoppats. Men det är så nyttigt. Och det är så skönt att ha gjort det. Och det är ju också så att om du ska få bättre ordning framöver så behöver du först veta hur läget ser ut. Och den här första punkten behöver inte ta så lång tid men det behöver göras. Det, det går liksom inte att hoppa över den här punkten om resten ska bli effektivt. Och vem vet, du kanske blir positivt överraskad. Det kan vara så att det har gått bättre än du har trott när du verkligen tittar på siffrorna. Och så får du ny energi av det. Så börja med att skriva ner hur har ekonomin och de mål och funderingar som du hade runt nyår förhoppningsvis, hur har det gått i verkligheten? Logga in på din bank om du behöver göra det och titta på dina konton och transaktioner. För ofta så behöver vi se det så tydligt för att kunna dra några slutsatser. 
Och så gör du en liten djupdykning i årets första månader. Och sen som sagt skriver du en lista med punkter på det du hittar. Det behöver inte vara jätteutförligt utan bara redovisande punkt för punkt. Nästa steg det är att göra det som i den här modellen kallas för wishing and hoping. Det här är en amerikansk modell från början som mycket annat. Så därför är originalteorin med engelska ord. Men det det betyder det är att man ska ta sig tid för att önska sig för framtiden. Alltså att helt ohämmat berätta vad man vill ha, vad man vill göra. Och utan att fundera så mycket på hur eller varför eller hur det ska gå till eller vad som är rimligt. Och det här kan man jämföra med att göra det som barn brukar vara så himla bra på att, att fantisera. Och vi vuxna är inte alltid så bra på det. Så det är ganska nyttigt att öva faktiskt. Och det handlar om att ge sig hän och att våga drömma sig bort. Och när hindren väl släpper som ofta är de här vuxna tankarna om att men det där är ju inte realistiskt. Det där kommer ändå aldrig kunna hända. När alla de sakerna släpper så brukar det faktiskt vara väldigt roligt. När vi känner att vi kommer igång och får det här flödet med att fantisera och drömma. Så det jag skulle vilja att du gör då det är att du tar ett nytt blad i den boken du skriver i eller på den vad det nu är för papper du har. Och så börjar du lista allting som du vill göra eller allt som du vill ha i livet. Som då framförallt då kanske har en koppling till din ekonomi. Och det kan vara både på lång sikt och på kort sikt. Och om du har svårt att veta vad du vill ha om tio år så utgå ifrån det du vet idag. För livet det kommer ju att förändras hela tiden och vi kan inte veta vad som händer om tio år. Men vi kan gissa och vi kan drömma. Och vi kan tänka att utifrån det jag sitter i idag så hoppas jag att det ser ut så här om tio år. Och det kan vara som till exempel, vill du köpa en större lägenhet? Vill du skaffa barn? Vill du bygga en uteplats på baksidan? Och när du skriver ner de här punkterna så om du kan lägga till en ungefär siffra för hur mycket ekonomiska medel du behöver för att göra det här så är det jättebra. Och då får du jättegärna göra det så ofta det går. Och det kan till exempel vara så att jag ska gifta mig med min partner om två år och det kommer kosta hundratusen. Perfekt. Eller jag vill köpa en större lägenhet och den lägenheten kommer kosta ungefär 3,2 miljoner. Och du behöver inte göra research i två och en halv timme för att få fram realistiska siffror. Det är inte det som är viktigt. Det behöver inte bygga på statistik. Utan avrunda och gå på känsla. Det som du tycker känns rimligt utifrån det du vet idag. Så fokusera istället på att hålla flödet igång. Att skriva och skriva och låta liksom tankarna komma helt osensurerat. Och andra saker som du kanske vill göra det kan vara att starta eget. Det kan vara att bo utomlands ett år. Du kanske vill gå i pension vid 45 års ålder. Du kanske vill köpa en ny soffa eller renovera köket. Du kan vilja förhandla upp din lön. Alltså det behöver inte bara vara utgifter och kostnader och sånt som kommer komma. Det kan också vara inkomster. Att du vill ha nya inkomster på något sätt. Och när man gör den här punkten då är det ju bra att sitta på ett skönt ställe. Kanske ha något gott att dricka oavsett om det är alkohol eller inte. Och att ha ganska gott om tid. Det kan vara härligt att ha musik om man gillar det. För det handlar ju om att försöka skapa en stämning där man känner sig fri och där man kan komma in i det här modet av att faktiskt känna efter och drömma om framtiden och fundera på vad vi vill göra. Och i regel så gör vi inte det här så ofta så vi kanske inte är så bra på det. Vi är ofta bra på att vara rationella, att sätta oss ner och skriva lister och vara så här tydliga och göra analys och kritiskt tänkande och så. Men att komma in i den här sköna viben av att bara fundera och fantisera över framtiden det kan faktiskt vara ganska svårt. Men pröva dig fram, för jag tror att du kommer tycka att det är roligt när du kommer in i det. 
Och när du är klar med det här, vilket kanske kan ta några dagar. Man kanske får ta en stund lite då och då när man känner att man är på rätt ställe och mår bra. Men när du väl är klar med det här så är ju förhoppningen att du har en lista framför dig som gör dig inspirerad. Där du har listat allt härligt som du ser att du vill ha och uppleva i ditt liv framöver. Och när du nu har den här listan framför dig, då är det dags att börja titta på den och prioritera. För det är ju så att du kan förmodligen få allt du har skrivit, men du kan förmodligen inte få allting samtidigt och precis nu. Så genom att börja prioritera, då kommer du också börja reda ut dina värderingar och fundera på vad på den här listan som är absolut viktigast och vad på listan som kanske är lite mindre viktigt. Och framförallt så handlar det om att komma i kontakt med dina värderingar och se vilka av de här målen ligger i linje med vad du står för och de värderingarna du har. För det är ganska avgörande för om du ska lyckas med de här målen eller inte. För om vi sätter mål som inte hänger ihop med våra värderingar. Då kommer vi helt enkelt inte orka eller vilja driva dem i land. Så vi behöver först reda ut vad vi egentligen är beredda att offra idag. För att få någonting bättre i framtiden. Och då kan man ta som ett exempel då en person som älskar att gå på bio säger vi. Mer än någonting annat. Om den personen bestämmer sig för att sluta gå på bio för att istället spara de pengarna för att kunna gå i pension om 12 år. Då kommer den personen förmodligen inte fullfölja det målet. För då har den här personen gjort avkall på något som inte rimmar med dens inre och som den inte kommer trivas med. Den älskar att gå på bio den kommer inte vilja avstå ifrån det i så många år. Det är liksom fel grepp att ta. Och då kommer målet inte hålla och strategin kommer inte hålla. Men när du börjar prioritera, då tvingar du dig själv att ställa saker mot varandra. Är jag beredd att ge upp alla de här biobesöken som är min guldkant på tillvaron för att få någonting om flera år? Då kommer den här personen förmodligen komma fram till att nej, det känns inte värt. Okej, då ska vi välja en annan strategi. Och när du väl vet hur dina prioriteringar ser ut och hur dina värderingar rimmar med det, då kan du lägga en plan utifrån det. Och då kommer du kunna vara realistisk. Hela vägen. Och faktiskt avstå från saker idag för att kunna få någonting som är högt upp på din priolista om några år. Så det du ska göra nu är att gå igenom hela listan och prioritera från ett och så neråt. Där ett är det som är absolut viktigast för dig. Och sen fallande nummer två är det som är näst viktigast och så vidare. Och i början kan det vara ganska lätt för de stora målen har vi oftast ganska tydligt framför oss. Men sen blir det svårare och svårare. Ju längre ner på listan du kommer så är det svårare och svårare att bestämma vad som kommer först och vad som kommer sen. Och då är det lätt att man tappar tålamodet och inte fortsätter. Men tipset är att försöka hålla i och göra klart. Och så får du räkna med att du behöver ändra dig. För så är det hela tiden. Det kan till och med vara så att du behöver börja om. Det är liksom en del av den här resan. Att det är svårt och att man behöver göra det några gånger tills man hittar en lista som känns rätt. Men om du gör den här listan en gång... Då kommer du kunna använda den både nu och framåt. Den kommer vara till stor nytta. För har du fått ur alla mål och prioriterat dem en gång så kommer det förmodligen inte ske sådana jättestora förändringar de närmsta åren. Så ser det som att du gör ett grundarbete som du kan använda längre fram i tiden. Nu när du har hela listan framför dig, då är det dags att välja ett mål eller högst två av målen på listan. Som du ska fokusera på under de tre kommande månaderna. För grejen är den att hjärnan kan inte se förbi 90 dagar. Så att göra längre planer än så som kräver jättemycket arbete det är ganska bortkastat. 
Det är bättre att fokusera på max 90 dagar i taget så att du ger hjärnan en chans att få en helhetsbild. Så du ska göra nu är att välja ett eller två mål som du ska fokusera på från och med nu och tre månader fram i tiden. Och här kan ju du välja själv om du vill göra det lätt eller svårt för dig själv. För antingen så väljer du det mål som du har som nummer ett som är allra mest värdefullt för dig men kanske också väldigt stort. Eller så tar du ett mindre mål som känns mer passande för just den här perioden beroende på hur livet ser ut. Och att lägga fokus på ett mål, det innebär inte nödvändigtvis att du ska uppnå det här på 90 dagar. Utan just att du ska lägga fokus där i 90 dagar. För om du till exempel har som mål att gå i pension om 10 år så blir det ju ganska svårt att lösa det på 90 dagar. Men genom att lägga fokus på det så kommer du komma lite längre fram och ta dig lite närmare det målet och hitta en väg för att komma några steg närmare. Och du har ju säkert hört det uttrycket, det som du fokuserar på växer. Jag tror att jag har sagt det flera gånger. Och det är ju precis så det är. Vi behöver lägga fokus på någonting för att göra framsteg. Så ta en stund och gå igenom listan och välj ett eller högst två mål. Och det kan vara så att du väljer ett huvudmål, alltså ett stort mål som du ska lägga fokus på. Och att du kan smyga in ett mål som inte kräver så mycket av dig ovanpå det. Till exempel om du vill köpa en ny soffa så kanske du kommer fram till att om du bara sätter upp ett autospar på någon krona varje månad så kommer du uppnå även det målet på bara ett halvår. Och då kan du lägga in det också för det kommer inte kräva så mycket av dig. När du väl har fått upp det autosparet så sköter det sig lite av sig själv. Och under tiden så kan du lägga allt fokus på ditt huvudmål. Ja, så du fattar. Du kan välja hur du vill. Välj ett eller två och bestäm själv om du vill ha ett huvudmål och så ett lite enklare mål eller hur du vill fördela det. Så det handlar om att gå igenom listan och verkligen känna efter. Och så välja de målen som du vill fokusera på de kommande tre månaderna. Och då är vi framme vid punkt fem. Och nu kan man säga att du har gjort grundarbetet. Nu har du liksom lagt grundplåten för att göra det arbetet. Du har gjort din egen inventering. Du har listat allting du vill ha. Du har kommit närmare dina värderingar förhoppningsvis och börjat prioritera. Så nu har du grunddelarna för det här. Och det är dags att göra om det här till det som jag skulle kalla för en gameplan. Alltså en plan för hur det här ska uppnås. Och hela poängen med att ha en gameplan är att du ska ha någonting att hålla i handen när du rör dig framåt. Vilket såklart är poängen med det här. Att du faktiskt ska komma framåt närmare de här målen. Och den stora frågan som du behöver reda ut det är ju hur ska du ta dig an det här målet för att göra framsteg? Och vad behöver du göra för att kunna börja göra din resa mot det här målet? Och det kan vara så att du behöver bryta ner det här målet eller de här två om du har valt två i mindre delar. För att det ska bli greppbart. Ofta så kan ju ett mål vara väldigt stort och det kan vara väldigt svårt att förstå hur man ska börja. Men vi säger att du har ett mål om att köpa en större lägenhet om tre år. Då kanske du ska bryta ner det här i mindre delar. Där första delen, det kanske är att du måste börja spara din handpenning för att kunna köpa den här lägenheten. Och då behöver du titta på hur mycket måste du spara för att det ska vara möjligt att få ihop det här på tre år. Och hur ska det sparandet se ut? Det skulle kunna vara en del av det här målet som behöver lösas och som blir en punkt. Som nummer två så kanske du behöver höja din lön för att ha möjlighet att få låna så mycket pengar som du behöver för den här lägenheten. Och då är ju fråga nummer två kan vara hur ska du göra det? Är det realistiskt att kunna höja lönen på den arbetsplatsen som du jobbar på idag? Eller behöver du hitta en annan väg? Kommer du behöva byta arbetsplats inom tre år för att det ska vara möjligt? Eller kanske göra någonting mer på sidan? Det är en annan del av målet att titta på så det skulle kunna vara ett delmål. 
Och ett tredje delmål, det kanske är att du behöver kontakta en mäklare som värderar den lägenheten du bor i idag för att du ska veta ungefär hur mycket egna pengar du kommer att ha tillgång till. Då är det någonting att ta tag i. Och det kan också vara så att när du börjar göra det här och arbeta med målet så här så kommer du fram till att du har valt fel mål. Du kanske kommer fram till att om du ska kunna köpa den här lägenheten så kommer du behöva jobba 60 timmar i veckan för att få så hög lön som du behöver. Och kanske känner att Nej, men det vill inte jag. Jag är inte intresserad av att byta livsstil och börja jobba 60 timmar i veckan av olika anledningar. Och då kanske inte det här är rätt mål för dig just nu eller alls, vad vet jag. Eller att du kommer fram till att ja, jag vill fortfarande köpa en ny lägenhet om tre år. Fast en billigare lägenhet. För jag är inte beredd att jobba 60 timmar i veckan i tre år för att uppnå det här. Så du får backa upp om du känner så och välja om. Alltså välja ett annat mål eller justera målet så att det passar bättre in i ditt liv. Du känner ju dig själv bäst och vet hur dina förutsättningar ser ut. Och vad du behöver för att det ska fungera. Och vilket mål du än väljer så kommer det kräva uppoffringar och prioriteringar. Det är hela poängen. Men var den gränsen går för att det ska vara görbart, det vet ju bara du. Det är ganska stor chans att ditt mål också är ett sånt som kräver inhämtning av ny kunskap på något sätt. Alltså jag tänker att det kan vara så att du har som mål att starta en trädgårdsblogg. Eller planera ditt drömbröllop men inte vet exakt vad som krävs. Eller att du vill gå i pension om åtta år men inte har en aning om hur det ska gå till. Och då behöver du ju först samla på dig ny kunskap för att komma vidare. Och den första frågan du behöver ställa dig själv i så fall, det är ju vilken typ av kunskap som saknas för att du ska kunna komma vidare med det här målet. Och var du hittar den informationen. Och här är det bra att vara så specifik du bara kan, för att göra det lätt för dig själv. Ska du söka information via ditt nätverk, alltså någon du känner som kan hjälpa dig? Ska du söka information på nätet och i så fall i vilken källa? Till vilken källa ska du gå? Ska du läsa vissa böcker eller vart är det du ska gå för att få den här kunskapen som du behöver? Och som punkt nummer två så behöver du också sätta en tidsgräns för hur länge du ska inhämta ny information. För annars kan ju det här pågå hur lång tid som helst för att vi blir aldrig fullärda. Och då är det en risk att du fastnar i limbo där du bara håller på och söker information i 90 dagar. Och du läser och läser på olika bloggar och gör olika saker som du inte ens vet om du kommer ha nytta av och så går tiden. Och poängen är ju att du har de här 90 dagarna för att faktiskt komma framåt. Du ska ju gärna få fart på ditt mål. Även om du inte klarar av hela målet på 90 dagar så ska du ju komma framåt och hinna fram till action. Så sätt en tydlig tidsgräns för hur länge du ska söka information och vilken källa du ska använda. Och här skulle jag säga välj en högst två källor. För det kan vara väldigt lockande att läsa 200 bloggar. Men då blir du aldrig färdig och du kommer dessutom få så mycket tips- att du till slut inte vet var du ska börja. Så välj ett fåtal källor och så håller du till dem. Och sen har du en tydlig deadline för när informationsinhämtningen ska vara färdig. När du sedan har lagt den planerade tiden på att inhämta ny information och din deadline har passerat. Då är det ju dags att implementera den här nya kunskapen. Alltså att göra verklighet och använda kunskapen på något sätt. Och att faktiskt göra det till 100%. Och då gäller det ju att faktiskt komma igång och inte bara leta efter nya källor och sätta upp nya deadlines. Utan nu ska du jobba med det som du har. Och om du hade ett mål som inte krävde insamling av data då går du ju direkt på action. För det är dit vi vill. Oavsett om vi först måste hämta kunskap och ny information eller om vi kan börja direkt så är ju hela poängen i att komma till action så vi får någonting gjort. 
Och då ska vi alltså nu i punkt 6 skriva en lista på de punkter som du behöver ta action för för att komma vidare. Så det vi gör i punkt 6 det är bara skriva en lista över allting vi behöver göra. Alltså all action vi behöver ta för att komma vidare. Och här behöver man inte ta saker i inbördesordning och vara för planerad utan bara få ner det på papper. Och om ditt mål då till exempel skulle vara att höja din lön så kanske du har tagit reda på att det bästa sättet att göra det, det är att söka samma tjänst som du har idag fast på ett annat företag. Förutom att också förhandla med din nuvarande chef om att få en löneförhöjning. Och utifrån det så kanske du börjar skriva en lista som låter ungefär så här. En punkt kan vara att uppdatera ditt CV. En punkt kan vara att uppdatera LinkedIn. Det kan vara att börja prenumerera på jobbannonser, vissa typer av jobbannonser som matchar dig. Det kan vara att skriva en lista på dina styrkor som du kan använda när du ska försöka få din nuvarande chef att höja din lön. Det kan vara att prata med kollegor som har liknande tjänster och höra hur de ligger i lön för att bli inspirerade av det. Och även om många av de här punkterna känns ganska självklara så blir det ofta inte tydligt förrän vi skriver ner dem på papper så att vi har dem framför oss. Så lista allting du kommer på som du tycker att allting som är en bra idé eller någonting du skulle kunna göra för att komma framåt. För att ha den listan att titta på där man faktiskt bara kan ta en punkt i taget och pricka av. Det gör att det blir så mycket lättare. Så få ner så många action points du kan på en lista. För det kommer vara till hjälp. Och har du mer än ett mål då gör du ju samma sak med ditt andra mål också. Nu har du förhoppningsvis en lista framför dig med action points. Och då är det bara att börja prioritera vad du ska göra i vilken ordning. Och det här är ytterligare ett grepp för att slippa lägga massa energi på att tänka ut vad du ska göra härnäst. Utan du ska bara kunna titta på din lista och läsa innan till och så ska du veta vad som är nästa punkt. Så här sätter du 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare framför de action pointsen. Och du behöver inte grubbla ihjäl dig på det heller, det kan inte bli så himla fel. Men det är bra att ha någon typ av struktur kring det. Och i det här sjunde steget så kan det också vara en bra idé att inkludera någon annan. Alltså en partner eller en kompis eller kollega lite beroende på vad det är för mål. Alltså att faktiskt dela dina planer med någon som kan dels peppa dig. Men som också kan hålla dig lite ansvarig för att du gör det som du har sagt. Och det bästa är ju såklart om ni båda har mål som ni sätter upp och där ni hjälper varandra att komma vidare. För det kan ju vara så att ni också kan ge varandra kunskap. Alltså din kompis kanske är en stjärna på att skriva CVs. Och kan hjälpa dig med ditt CV. Vad vet jag. Och i det här steget ska du också börja skriva in dina actions i din kalender. Och då är det ju väldigt bra om någon annan har hört och sett hur du tänker. Och kan följa upp det här ibland. Och när du planerar in dina actions i kalendern. Då gäller det återigen att vara specifik. Alltså det är ingen idé att skriva in att, att du ska jobba med ditt CV två timmar på lördag. Utan skriv in i kalendern när ditt nya CV ska vara klart. Så att det blir väldigt tydligt. Du kan också skriva in till exempel vilket datum du ska ha sökt två nya jobb och vilken dag du ska gå till din chef och be om ett möte för att prata om din lön. Så undvik vaga formuleringar om att jobba med något eller titta på något eller lägga energi på att söka efter något för det blir väldigt, väldigt svårt och det ofta så kommer du inte framåt. Men när du väl har tydliga delactions i kalendern då är det egentligen bara att följa din plan och ta action efter action. Och nu vet jag att det låter lite lättare än vad det oftast är. För det är ju här som din vilja och självdisciplin och det kommer in i bilden. Men faktum är att du nu har gjort allt du kan 
för att fullfölja den första delen på din gameplan för 2019. Sen är det såklart upp till dig att ta dig själv på tillräckligt stort allvar för att faktiskt jobba vidare. För det är ju nu det är såklart som det största jobbet börjar att hålla i och att faktiskt följa det som du har fått med. Och då är det ju bra att komma ihåg att ju fler actions du tar desto lättare blir det. För actions det är ju som en muskel. Den blir ju starkare ju mer du använder den. Så det gäller ju att pressa på lite grann i början. Alltså att vara noga med sig själv och få saker gjort fast det känns lite obekvämt. Och sen lita på att det kommer bli lättare. Det är, det är precis som att gå till gymmet. Och om det är till någon tröst så brukar ju även den här typen av actions vara lite lättare under våren än mitt i vintern. Så att det kan vara så att vi faktiskt får lite extra energi av att det är ljust och vi går mot sommaren. Så det ska vi passa på att använda. Just nu är det faktiskt en perfekt period. Men trots den medvinden som våren ger så är faktiskt den här punkten som kommer nu, punkt nummer åtta. Det är att förutse vilka hinder och ursäkter som kommer dyka upp för att göra det svårare för dig själv. Och det här är ju ursäkter och hinder som du själv skapar för att lura dig själv. Det är nämligen det som hjärnan gör när vi tycker att det börjar bli lite motigt. Vi börjar hitta på olika saker och argument som rättfärdigar att vi ska släppa taget om det här målet och i slutändan om drömmen. Så i det här steget så ska du hjälpa dig själv att i princip syna din egen bullshit genom att skriva ner den i förväg. Så frågan är alltså vilka hinder eller ursäkter kommer dyka upp på resan med det här målet? Och om du till exempel har som mål att spara ihop till ett sommarboende i södra Europa så kanske du vet att det kommer dyka upp ursäkter som att äh, det här kommer ändå inte att gå för det kostar så himla mycket pengar. Så det är bättre att spendera pengarna här och nu och njuta lite av livet. Eller att det kommer komma upp tankar som att marknaden i Sydeuropa den är inte bra just nu. Det är bättre att göra det här om några år. Eller så vet du att du har en familjemedlem som kommer försöka prata dig ur det här. För att hen är lite rädd för den här typen av affärer. Eller så vet du att du kommer ha för lite tid för att hinna åka ner och titta på hus. Och därför kommer det rinna ut i sanden. Ja, du förstår. Här ska du lista både hinder och ursäkter som du tror kommer dyka upp. För rimligtvis så känner du dig själv så pass väl att du vet vilka saker som troligtvis dyker upp. Så det här kan man säga är ett sätt att ligga före. Så skriv ner allting du kommer på. All bullshit ska ner på pappret. Och sen tar du några minuter till att tänka ut vad du ska göra när det här hindret dyker upp. Det kanske är så att du bestämmer att du borde skaffa en pålitlig mäklare på plats där du vill köpa hus som kan kolla på objekt åt dig och ge dig en första utvärdering för att du vet att det annars kommer bli ett problem. Och om du till exempel har en besvärlig familjemedlem som kommer ställa till dig och försöka prata dig ur det här då kanske du kommer fram till att det bästa är att inte berätta så mycket om det här än. Och så vidare och så vidare. Oftast är ju lösningarna på de här hindren och ursäkterna ganska enkla. Men det gäller bara att hinna före hjärnan som kommer vilja uppmuntra dig att skita i målet. Så genom att skriva ner de här sakerna så hjälper vi oss själva på traven. Dels för att du kan gå ner och titta på den här listan när du känner att de här hindren börjar dyka upp. Men det är också ett sätt att syna hjärnan och säga att jag vet vad du kommer försöka med. Och jag är förberedd på det. Det dämpar den där drivkraften hjärnan har att få dig att släppa taget och bara ta det lite lugnt. Och sist men inte minst så ska vi som sista punkt skriva några rader om vem du kommer att bli när det här målet eller de här målen är uppnådda. För om man inte förstår och känner vad man har att vinna på att jobba mot ett mål då är det ju väldigt, väldigt lätt att vi tappar kraft. 
Så det du kan göra här är att fundera på frågor som hur kommer jag att känna när det här målet är uppfyllt? Vad i mitt liv kommer att vara annorlunda när jag har det här som jag vill ha eller har gjort det här som jag vill göra? Hur kommer det här målet förändra vem jag är eller hur jag mår? För i slutändan så vill vi ju uppnå våra mål för att det ska få oss att må bättre och att vi ska få mer glädje i våra liv. Och då gäller det att ha det som morot på vägen. Det blir ju bränsle som gör att vi står ut med lite motstånd och slit just nu för att få uppleva någonting mycket härligare längre fram. För det är liksom så det fungerar. Så att fundera på vad den långsiktiga vinningen är och vilken glädje det kommer att ge. Det kommer att ge kraft för att orka. Både de här 90 dagarna men också i nästa steg när du ska fortsätta jobba med andra mål och fortsätta jobba med det här målet på nya sätt. Så det här var de nio stegen för att ta ett nytt grepp om dina mål 2019 och att förhoppningsvis komma framåt. Och det här är ju ingenting som man gör på bussen hem från jobbet utan det här kräver ju lite mer jobb. Och jag tänker att det här är ett avsnitt som du går tillbaks till i takt med att du tar nya steg på listan. För den här metoden den kan du använda gång på gång under ett år och så jobba med 90 dagar i taget för olika mål. Och jag vet att man kan bli lite överväldigad men se det här som en metodlista som du kan plocka fram när du vill och när du behöver det. För jag tycker att det finns några nycklar i den här som faktiskt är helt avgörande för ett lyckat resultat. Dessutom är de första stegen någonting som du inte behöver göra om hela tiden. Utan din lista på målen lever vidare. Och eftersom du själv hela tiden kan välja vilket mål som du vill fokusera på så kan du också själv bestämma hur högt du lägger ribban. Och som jag sa tidigare, just nu är en period som vi får energi av värme och solen och att våren börjar komma. Dessutom så har de flesta av oss snart semestern framför oss. Och det kan också vara en perfekt tidpunkt att jobba med, att drömma och jobba för våra mål. Då har vi oftast lite mer kraft och kanske lite mer tid. Så det kan också vara en bra tidpunkt att jobba lite med den här modellen. Ja hörni, nästa vecka ska vi prata om något som vi aldrig har pratat om tidigare. Nämligen klimatet. Och det kommer som en liten avstickare men jag känner att det faktiskt är oundvikligt att göra på ett annat sätt. Mitt mål är ju att uppmuntra till både ekonomisk och personlig hållbarhet. Och att inte lägga in en blänkare om klimatet och om vår planet. Det känns ju faktiskt nästan som tjänstefel. Så jag hoppas att du vill lyssna då på det lite annorlunda temat. Men tack för att du har varit med idag, säsongens första avsnitt. Så kul att vara igång igen. Och jag hoppas att vi hörs nästa vecka.